0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观澜高手，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么今天的 NBA 的季后赛首轮啊，可以说是非常的精彩啊，而且呢，其实也是充满了很多惊喜，以及呢很多啊伤病。那其实我们录音的时候呢 ，NBA 的所有的首轮的对决已经是至少打了两场比赛啊，有的应该是有一轮对决是吧？已经打了。三场比赛了，那对有一轮已经结束了。呃，对，这三场比赛本来我们想很有可能是很接近的一轮东部的对决啊，现在看来三场之后三比零，那很有可能是已经提前结束了。因此呢，本期节目我们跟大家来聊一下今年的季后赛打到现在两三场比赛之后，每一组系列赛的走势，我们会重点关注几组啊，大家比较。关心的打的比较有悬念，比较有话题，而且呢，有可能也有几组啊，是因为伤病可能要左右季后赛走向的这些对位。呃，两位啊，你们看到现在两三场比赛之后，哪一个系列赛你们觉得最精彩，或者你们觉得这个关注程度最高
1: ？这都不用问了，这你还用问吗？开花，应该问哪一组你觉得最没意思？<笑>咱们可以先聊。<笑>我们
0: 先挑最精彩的，一上来对吧？你就给大家讲最没意思的，现在大家就关机了。我我不问你了，正经，你挑一个你觉得最精彩的，我们先来聊
2: 。那肯定还是篮网跟凯尔特人啊，这个毫无疑问。虽然说比分上面看现在好像是一边倒啊，但是这个过程非常的惊心动魄。第一场就出现了绝杀，那第二场啊也是话题十足。没错
0: ，第一场不仅是绝杀啊，而且是一个非常精彩的。转身上篮的压哨绝杀，而且是团队配合的转身上篮压哨绝杀，没错。而且第一场比赛啊，从头到尾都是打的有来有回啊。这个第一节、第二节、第三节，基本上比分没有太拉开过。第三节可能一度凯尔特人是建立了十五分的优势，但很快到第四节又被。这个布鲁克林篮网啊，一下子又追回来了。到了最后这个决胜的七八分钟啊，两边就是打的有来有回，都是非常有悬念。第一场的确非常精彩啊。那第二场其实也是凯尔特人非常顽强的一个，可以说是后来居上的一个逆转取胜。所以这两场比赛的确，虽然现在看完啊，是凯尔特人在主场是捍卫了主场，对吧？二比零，但是呢，两边的确在技战术水平上来说。是非常接近的。如果让我挑这个鸡蛋里面挑骨头啊，这个系列赛打到现在，最让我比较失望的一点，就是可能会影响这个观赏程度的，就是本来我相信啊，我们三个人都是期待的是一个塔图姆和自己的模板是吧？曾经的偶像杜兰特之间神仙打架的单挑局，现在看来这两个人中至少有一个有点不在状态，阿姆。你你来帮我解释一下杜兰特到底怎么？天华，你这
1: 话说的太好听了。什么叫有点不在状态
0: ？拉了大胯了
1: 。我就从来没见过杜兰特打的这么差，这么垃圾的，他实在是没话说。杜兰特先打的
0: 。那你觉得到底是什么原因呢？其实，看比赛吧，你觉得杜兰特是有进攻欲望的，但又没有像常规赛的那么强的进攻欲望。就像比如说打吹阳55分那场，也是输了。但是那场的杜兰特就干脆是吧，进攻是这个干净利落，对吧？手起刀落，到了这个季后赛啊，打凯尔特人就感觉，首先呢，铁是非常的铁啊，但是进攻欲望也好像没有那么强了，到底是为什么
1: ？我觉得进攻欲望肯定还是强的，只是我们看到凯尔特人对于杜兰特的防守啊是非常非常的强硬，基本上除了一个贴身防守、全场跟防的球员以外啊。每次这个杜杜兰特想接球，或者说每次杜兰特想要单打突破、啊，这个交叉步过人啊，都会有两到三名球员来补防。而且其实凯尔特人对于杜兰特的防守啊，是非常的 fierce， 口是非常的身体接触是非常多的，就导致你想想看，每次杜兰特接球就感觉被对面啊这些肌肉棒子就撞好几下
0: ，而且是是非常难受。是吧？都不是一个人过来撞他，是好两个人
2: 过来包夹。如果这个篮网要取胜啊，我们当时预测的也是需要双巨头，首先你得兜住底，然后加上角色球员的发挥，才可以跟这支完整度、团队性非常强的凯尔特人对抗。但现在我们其实看到，就是在凯尔特人针对防守下，杜兰特确实是发挥不佳。刚刚阿木说了这个针对防守，真的，我觉得他们一定是做了非常多的功课。随时有一个人准备放空自己的球员，去在这个杜兰特突破的路线上去掏他、去去撞他、去去拦他,去,去拦他，非常的这个有策略性。这也导致其实篮网前两场角色球员发挥是不错的，但是大哥拉胯了
1: 。对，其实不光是说这个凯尔特人对杜兰特在战术上、防守战术上有非常针对的部署啊，他其实也是有这个硬件，对吧？他们这个。防杜兰特的人，不论是经验、身体素质，这个身上的肌肉强度，都是一等一的。之前我们就是私下的聊天也说啊，说开花说的凯尔特人，你看,看他这个先发五虎，包括他替补阵容里面，你找一个他不能防的，还真的不容易找，是不是？我找来找去只能选到这个普里查德，但是其实普里查德如果他放篮网、这个，不是先发五虎，应该也是防的不错的，其实。<笑>对，不是先发，这所有的这个轮换阵容，包括你看他们替补的怀
0: 特，就格、是、
1: 威，其实格威防的非常好，怀特防的也是非常好。这先发五虎就不用说了，还有这个最佳防守球员，今年最佳防守球员司马刚。这一套阵容，其实我们真的是有点小瞧了凯尔特人啊。他这个防守阵容、防守强度、纪律性、个人防守能力啊，现在真的是雷。哎，等一下
0: ，阿木是谁小瞧了凯尔特人？是？你小瞧的凯尔特人，我是选凯尔特人取胜的这个系列赛。这个防守的强度，其实我们在前瞻的节目中，我们三个人都提到了。这两支球队的确，凯尔特人的防守肯定是要好很多一个档次啊。而且在这个系列赛，我们就看到了，其实两边就是在找对面的短板来打。但问题是，篮网你是能找到防守上的短板吗？比如说小库里，比如说米尔斯，比如说有时候这个开小差的庄神，比如说。老化的德拉季奇，但
1: 是你在凯尔特人这边，其实布鲁斯布朗他也是个短板，对吧？布鲁斯布朗不管是防这塔图姆还是防杰伦布朗，真正硬打硬往里凿的时候啊，身高还是有明显的劣势。我觉得已经不错了。其实篮网队、这个、这边没有一个点是一个防守的强点，基本上是这样子。包括杜兰特防塔图姆都不一定好防啊。
0: 我说实话，布鲁斯布朗应该是篮网整个系列赛打到现在，可能两场加在一起平均最。优秀的球员之一，就是以自己的平均赛季水平啊，再加上季后赛的水平，应该是打出超出自己常规赛水平的球员了，甚至我觉得比杜兰特和欧文打的都好啊。而且欧文其实在防守上也不一定是一个，不说是短板吧，肯定不是优势，对吧？杰伦布了，杰伦布了，看到欧文哇，那真的是非常开心，就想打，所以。其实篮网这边真的防守的短板很多啊，那凯尔特人也是非常的聪明，在进攻上就是找着你的短板来打。那在防守上呢，首先夹击用的非常多，那对杜兰特的夹击刚刚提到了，还有对于欧文的夹击啊，就是有一球我们在第一场比赛结束之后，我们三个内部也是在不停的辩论，啊，就是在领先一分的情况下，三十几秒，篮网的球权从后场发动进攻，内球欧文到底。打得合理还是不合理？我来复盘一下，当时是杰伦·布朗还落后三分，是一个上篮把比分追进只剩一分。篮网有差不多三十多秒的时间从后场发球，杜兰特把球带到了前场，然后立刻交给了左侧的欧文。欧文是在左侧遇到了斯马特和霍福德的双人包夹，想摆脱但摆脱不了，只能是强行杀篮下。但是当时篮下还有另外两个凯尔特的球员，然后。欧文杀了篮下发现不行，我钻都钻不进去，都没人。又到了右侧的这个差不多腰位的位置，这个时候还有四五秒，最后把球给了杜兰特。杜兰特不得不在面对塔图姆的情况下，干拔仓这个仓促的出手了。其实这球啊，如果这个回去再慢动作每一帧看、啊，欧文至少有三四次机会是可以出球的。左侧，呃，我没记错，应该是德拉季奇还是？
1: 是第二节，其
0: 实吧，有一开始是空的，就是第一次被报价的时候是一开始是空的。欧文往内线插的时候，布鲁斯布朗是拉出来了，其实他在弧顶是空的，而且有有差不多两秒的时间。这个塔图姆是回头想看欧文的这个进攻路线，杜兰特还招手了，杜兰特也是空的，而且最后欧文传给杜兰特的那时刻啊，其实那时候传给空切的布鲁斯布朗更好。的确不，布鲁斯布朗你肯定关键时刻没有杜兰特靠谱，但是他那个空切路线啊，是基本上是空的。他拿着球，你往那下冲，造犯规我，我罚篮对吧？我是领先啊，我罚篮都行的。所以那球处理啊，说实话，我觉得欧文是有一些打杀红眼了，因为那场比赛39分，手感好，又跟现场的观众对吧竖中指了，说脏话了，互飙垃圾话了，打上头了，有一点点想打英雄球。内球处理的是真的有问题，而且呢，不得不说，凯尔特人的这个包夹非常的坚决，而且是药到病除
1: 。我觉得对于这一球啊，其实我是跟我们当时讨论的所有的人的观点都不一样的。我觉得欧文这一球打的是没有问题的，而且其实我最近也听了这个播美国体育播客篮球播客的第一把交易，你们知道谁吗
0: ？哎，难道不是关关高手
1: 我们是英文中文的嘛？英文第一把交易，啊、你
0: 说英文的、啊。那我就不知道了。那难道是比尔西蒙斯
1: ？JJ 雷迪克，<笑>雷迪克现在已经是第一把交
0: 交易了。他们比的是什雷迪克
1: 绝对是投，比的是
0: 三分球是吧？所有主播拉出来投三分
1: ，不是？你看雷迪克他的这个播客在网上的播放量啊，包括他最近已经跟这个 ESPN 也签约了，经常会去做客 ESPN 去聊球。那雷迪克其实就把这个球聊得非常清楚了，他的意思也是跟我的想法是一样的，就是欧文这球打得没毛病。刚刚开话你说几个点可以传球，第一个点在德拉蒂奇底角那个位置，啊，其实当时欧文确实是可以传的，但是这个德拉蒂奇的空位啊，并没有特别的空。你把球传过去以后，首先那个时间点啊就不应该投篮，因为太早了。第二呢，就是他那个点其实是容易被补防的，比如说霍福德啊去干扰到的，所以。欧文这个球如果传给德拉蒂，其实多半情况德拉蒂还会把球再传给欧文，再重新组织的。那第二个点就是说，在这个湖顶的杜兰特啊，其实欧文是可以传的，但当时杜兰特也是由塔图姆。这个防得比较紧，所以这个球如果给给杜兰特以后啊，照样杜兰特还是得单打，还是得自己打开空间。那第三，你说传给布鲁斯布朗，其实布鲁斯布朗这个空切啊，我觉得是慢了，而且这个当时雷迪克也是说，是慢了一步的。如果布鲁斯布朗空切稍微快一点，欧文传过去真的是可以冲击篮下。但是当时布鲁斯布朗的位置有一点尴尬了。那再之前，欧、哦、布你说布鲁斯布朗在这这个弧顶位置传给他，也一样，传给他他不会投篮的。而且这个时间点放布鲁斯·布朗投篮也是对于这个球队不是最好的选择，所以我认为这场比赛欧文是打的从头至尾是没有毛病的，哪怕最后时间啊是可能是有点上头是要投英雄球，但是你想想看，之所以把这个比分追到这个从落后15分追到反超啊。那不就是靠欧文的一个一个英雄球，一个一个一打二、一打三打出来的嘛，所以我认为这个球是没有任何毛病的。最后输啊，输在防守端。就纳什对于最后几个强攻篮下，这个布鲁、这个杰伦布朗啊，包括最后一球杜兰特和欧文都没有卡住斯马特的防这个发球，让杰伦布朗有一个让让塔图姆有一个比较好的这个转身上篮的位置。这个防守，我觉得是葬送第一场的最大原因。
2: 首先，我给你们补充一下，就是欧文最后这个球不是他自己主动从左侧打到右侧的，而是凯尔特人霍福德在完全还没有进入攻击范围的时候就主动补防包夹，把欧文引到右侧，这是凯尔特人的防守战术。就不得不说，凯尔特人真的防得非常好。我觉得从战略上来说，欧文选择自己单打没毛病，但是。啊。这一球也就体现了欧文跟最最顶级的巨星之间最后处理球的差距。就你想，如果在那个位置，如果是杜兰特，他其实是可以找到空间硬投的，但欧文几乎连空间都没有，没啊、就被霍福德完全罩住了他就在。他连蓝光看我看不到。这个、对，被霍福德完全罩住了。对，另外一点就是，如果你想那个位置是詹姆斯的话，他也是可以。即使两个人包扎的情况下，找到一个人把球传出去的，所以这个是体现了欧文和最顶级球星的差距。我觉得他的选择，我觉得是没有办法指责的，因为他是落入了一个防守圈套
1: 。哦，我觉得欧文的这个视野，这时候应该不是欧文视野的问题。刚刚正经你提到了是这个空间的问题，就是因为篮网队其他球员啊，他没有去跑，他没有去这个篮网这边没有一个进攻的战术。能能跑出一个像欧文被包夹以后，别的球员跑出那个空当位置，对吧？杜兰特没有去找球，没有去这个布朗没有及时空切，对吧？然后内线的球员没有给欧文拉开，其实这是其他球员的问题，是这个整体上纳什布置进攻战术的问题。其实这个也是我们看第二场最后在。这个七分多钟哈，篮网只得了两分啊，也是有这样的问题，就是一个人打所有人，在那看。对,对
2: 我看，我上我看网上有个笑话，就是那时的兜里有一百个锦囊，掏出来前五十个是十一号单打，掏出后五十个是七号单打
0: 。哎，我还在网上看到另外一种说法，啊，这个说出来，篮网球迷又要又要不开心了，就是说我们还记得嘛，哈登那一出闹完之后被交易走啊。很多从篮网这边消息，对吧？抛给体育媒体说的什么？说哈登就想打英雄球，就想做持球大核心，拉开单打，不想打战术，所以没有办法适应球队的这个环境，闹闹情绪走人了。现在哈登走了，你们说这个只想拉开单打的人走了，篮网现在什么战术？另外两个球星继续轮流单打，是不是？依然还是这个问题啊！所以的确。就是内球，首先我同意正经的观点，这个是欧文，其实，在处理球上跟顶级巨星还是有一定的区别，有身材，有事业、有球技上的这个差别另外一点，就的确，篮网真的战术丰富性上是有一点点差。这个对决，这个凯尔特人可能就是篮网这种轮流单打打,打法的噩梦，因为他这个防守的体系太成熟了，我任何的两个人过来可以随便夹击你的任何一个。主要的持球手，我剩下来的三防四，我依然不落位，或者哪怕我防守错位了，我也任何一个球员防你的主要进攻手，我也这个不手软，不虚。这一点，这一点面对这个现在战术看上去有些匮乏的篮网来说啊，的确是占尽了优势。还有一点、啊，这个安文，我跟你补充一下，你刚刚说那球布朗那么空，不传给布朗，为什么呀？你知道现在两场打完，我重新看了一下数据啊，篮网这边投篮最准的就是布朗，两场比赛加在一起三分球应该是六中五，两分球几乎是没投丢过。你说，所以说你全队现在最准的就是布朗了、啊，你这个没这布朗。你这个没道理的开花，你这个
1: 比没有道理的开花。我给你举个反例啊，马上下一场卢卡东契就回来了，我觉得这个你你你可以说在关键时最后一球把这个。三分球让这个克莱布来投吗？克莱布这场比赛进了八个三分球，九中八。克莱，你为什么不为什么不传？克
0: 莱布是整个赛季三分球命中率 18% 的人，布朗是赛季三分球命中率超过 40% 的人，这是有本质区别的。而且说到这个，就正好讲到正经说的那点了。卢卡在打篮网的时候，面对夹击是干什么呀？把球传给了空位的丁威迪，这就是两个人的区别。卢卡在这种情况下，他是可以传球，本来
1: 就不一样呀，对吧？卢卡是持球大核，他是组织者呀。欧文和杜兰特都不是干这个料呀。所以当初为什么要哈登？为什么哈登走了以后，所有的篮网球迷都不想哈登走呢？就是因为篮网就缺这个东西，啊，对不对？那篮网为什么交易哈登要一定要换来西蒙斯呢？那就是为了补缺，呃，就是为了补这个串联球队组织者的角色。你像杜兰特，对不对？我们得说了，他。能打组织，但是他打组织的水平跟这些真正的持球大核还是不是一个级别的。他运球还是过高，对吧？容易出失误，出球还是相对于较慢，容易，对吧？也是容易失误。对，所以，说，所以篮网这套阵容确确实是不完整的。你要真让说没有西蒙斯的篮网去夺冠，其实我也是不相信。对
2: ，说白了就是你把球，当你把球交到欧文手里的时候，你是不。期待不寄希望于他最后传出一个精妙的传球的，其实就是让他闷头单打的
1: 。对啊，如果你说把欧文当做一个克里斯保罗来用的话，那他就不是欧文了，对不对
0: ？但是话说是这么说啊，那你到了季后赛时刻，你需要做出牺牲的时候，对吧？你需要改变打法的时候，还是去适应的。这就是为什么，但是他不是这个料、啊，做不对不对？他就不是这个料，你怎么改变打法呢？为什么不？就是为什么？我想说。这一点啊，就是对面有个球员，职业生涯一直被大家觉得是杀手，对吧？不是进攻组织的料，助攻职业生涯非常少，从来没达到过 MVP 的标准。而且呢，阿木你在前站节目中也说过了，塔尔图姆作为年轻的超巨，不一定是超巨吧？年轻的联盟顶级球星的这个行列，职业生涯打到现在只有一次三双，对吧？但是你看看这个系列赛，塔尔图姆是不是转变了？而且在这个系列赛开始之前，我当时说了，凯尔特人这边的 X 因素，我只看一点，就是塔图姆的助攻是不是可以超过 5.5 个。现在两场塔图姆都是打着球队的进攻组织者，这个持球大核的转型，就是我可以在上半场牺牲个人的进攻，把所有人都打活了。两场都是打了第一节，基本上就差不多达到这个五个助攻的目标了。我先上来做持球核心，对吧？发动后场进攻，底线球发给我，就我一个人运到前场。没事，就打这个我们球队没有的这个角色。本来几年前想让小托马斯、想让这个肯巴、想让欧文做的这角色，现在这么多年了没有，我来干。到了第四节关键标分的时候了，我开给你搞后撤步三分了，给你搞这个内线的突破了，转身上篮绝杀了。其实这就是为什么这个系列赛让我看到了塔图姆，完全是到了另外一个境界，就是这个职业生涯场均得分啊、呃，场均助攻啊，没有一年是超过。这个 4.5 个，到了这个季后赛是场均可以接近给你10个助攻的水平
1: 就塔图姆之所以这场比赛打得好啊，其实第一场比赛毫无疑问非常非常出色，不管是绝杀还是投篮选择、投篮命中率、防守，包括这个传球、啊、都是没得说的。第二场比赛，我觉得塔图姆其实是打得不好的，虽然在最后时刻有一个顶着头的一个等于说杀死比赛的三分球啊，但是整场比赛来说，塔图姆其实很不在状态的。这个投篮选择也好啊，呃。命中率也好，都是相对较低的，而且我回答失误也很多，对，而且我回答开花，我我回答开花，你刚刚这个问题啊，就是说为什么你说塔图姆打成了持久大核，而杜兰特不行？其实是这样子的，塔图姆很多这种传球啊，其实也是他的目的不是为了传球，他也是因为篮网啊对他盯的比较紧，对吧？防。防塔图姆的人，不管是布鲁斯布朗啊、杜兰特啊，还是上场比赛或者第一场比赛的克拉克斯顿，对于塔图姆的盯防都是很紧的，所以导致很多情况下塔图姆不得不出球。但是为什么塔图姆出球就能传到队友呢？就是因为篮网对他整体的防守跟凯尔特人的这个逼抢啊，是不是一个级别的？如果你真正把两个球队换个位置啊，这个凯尔特人还是凯尔特人，把杜兰特换成对面的塔图姆，我觉得塔图姆照样是会打得非常非常的艰难的，就是。运到前场以后，对吧？突破、包夹、传球，把你这个封锁。霍福德、斯马特在后面给你搞两下，你的失误照样是很多的。你的这个助攻失误比啊，肯定也是没得说的。没，确实卡塔图姆在这个系列赛目前来看，绝对是所有比赛所有球员里面最好的球员。但你现在就说他是一个持球大核、啊，我是不敢苟同的。我觉得
0: 他现在肯定离传统意义上的持球大核是有一定距离啊。但是这是他职业生涯我们第一次看到他在。这种高水平的比赛，这么大的舞台上开始转变打法了，这让我们看到未来他是有机会成为这种 MVP 级别的持球大核，是就是自己可以进攻解决战斗，也可以发动进攻的。就我们刚刚前面说的卢卡的这种类型的球员，但是他的防守又是说实话是比卢卡要更高的一个档次、啊。其实这个系列赛，我还是觉得塔图姆不应该成为一个持球大核，他
2: 还是要走科比的。那条路就是，但是,是他可以成，他可以成为一个有传球威胁的人，这样让大家不敢轻易包夹他的人。但是
0: 他不应该去追求三双，他不是追不是为了追求三双追求三双，而是他可以承担起这个球队现在没有的角色，对吧？我们之前说了，这凯尔特人有冠军相，你如看他进攻、看他防守的效率就是冠军级别的效率，但是总觉得缺一个人，对吧？缺的就是一个进攻的组织者，一个创造者嘛。对吧？现在其实塔图姆是在这个球队上最可以承担这个角色的。你能靠斯马特来组织吗？你能靠霍福德来组织吗？其实都不行，对吧？都是可以那策应的人，但是都不是一个我可以把进攻从头打到尾的人。所以我觉得塔图姆是有这个潜力的。而且另外一点防守啊，刚刚你们都说。对于杜兰特防守防得好，是因为这支球队他的包夹很果断。但是我看到这这样一个数据、啊，还是让我挺震惊的。塔图姆在这个系列赛两场比赛防杜兰特，在防杜兰特的所有的对位中，杜兰特投了13球，你们才进了几球
1: ？杜兰特上一场19投四中吧，还是十七投四中？别说杜塔图姆防了，对吧？普里查德防他都投不进。是的
0: ，但是面对塔图姆的防守，杜兰特13球只进了两个。三分球三进零，助攻零个，但有七个失误，七个失误零个助攻，这肯定是能说明问题的。就是塔图姆，不说他现在是不是持球大核，这可能有点早，但至少在攻防两端，他都已经可以做到了比自己常规赛水平更高一个档次了。所以其实这个系列赛现在，其实在我看来，你要问我有没有结束，我觉得还没有结束啊。但是。很有可能，这个本来我们说是这个高水平的群星互殴的这个系列赛，如果塔图姆能每场比赛都是场上最好的、最全面的这个球星，那这个系列赛很有可能凯尔特人基本上就已经锁定了。所以回到篮网的主场啊，阿木，我再让你一些有些希望。你觉得回到篮网的主场有什么样的变数能让这个系列赛有可能能翻盘，或者至少？追平吧，一个一个这个一个变数，今天纳什已经公布了嘛，第四场有西蒙斯，对吧？首先问你，阿木，你觉得这是好事还是坏事
1: ？这肯定是好事啊，为什么是坏事难道上爱德华兹更好吗
0: ？但是我还是一个月前的问题，西蒙斯上场，用谁的时间？就谁的时间会牺牲，让西蒙斯在场上？我现在是没有想清楚的
1: 。克拉克斯顿的时间会牺牲，庄神的时间会牺牲，爱德华兹的时间会牺牲，布鲁斯布朗的时间会牺牲，可能塞斯库里的时间也会有牺牲
0: 。所以这就是回到我问你的，到底是好事还是坏事、嗯？就我觉得布鲁斯布朗、克拉克斯顿，我觉得这两个人可能是篮网这个系列赛打到现在，我觉得在场上最卖力，而且呢，其实可以说是在进攻段最拼的人。刚刚你说啊，塔图姆传球，凯尔特人能把它变成转换成进攻，是因为塔图姆进攻持球的时候，其他人都在跑，都在动，对不对？你我有没有发现篮网另外一个问题就是，篮网一个人持球，其他人是瞪着眼睛看。内球
1: ，欧文，是这样子看的话，你不能说只看篮网最后一节的表现就给篮网盖棺定论啊。其实你看看这场这两场比赛，第一场比赛其实对吧，杜兰特发挥非常非常差，欧文发挥很好，最后呢也是多多少少有点运气因素啊，输了比赛其实是非常非常接近的。第二场比赛，篮网一度在这个前三节一直都是十分以上的优势，对吧？一度是领先了十七分，那最后时刻第四节由于种种因素、啊、被翻盘，其实。按按照这样来看、啊，篮网其实打的呢，绝对不是说被对方吊打，这个两边的水平还是非常接近的，而且还是在杜兰特这个应该是历史上从来没有过这么差状态的杜兰特的情况下，对吧？连续两场的杜兰特这么差，应该是从来没有见过的。那为什么篮网在上半场能够领先那么多上场比赛呢？就是因为啊，这个赛后纳什也说了，他们在上半场的防守强度，你还记不起来？我在那个。我们在看比赛的时候，第一节的时候，我就跟你们说啊，我说篮网这个防守强度太可怕了，对面的凯尔特人的防守强度也是非常的可怕。但是篮网的防守强度在下半场明显就降下来了，一个是因为可能是体力的问题，比如说像杜兰特啊、欧文这样的球员，可能体力上坚持不了那么长，坚持不了这么高强度的比赛那么长时间。另外就是这个球队，说实话，他们的纪律性啊，跟凯尔特人比还是差了很多，毕竟。这个球队在本赛季一共啊首发阵容已经换了42套了，就平均两场比赛都要换一套，所以这个球队它的凝聚力还是要差很多的。他们能不能够一直保持纪律性打满整场，特别是在防守端，也是确实有点高，也确实有点难为他们
0: 对你说的这些我都同意啊，我刚刚说的是，我觉得篮网其实现在在场上打的最有活力的就是布鲁斯·布朗和克拉克斯顿这两个人，都是防守，首先很重要。在进攻端的两个人都是可以在无球的情况下跑空当的，空切也好，这个包括呃布鲁斯布朗去空位的三分也好，对吧？如果这两个人的时间少了，牺牲了，让西蒙斯来上，我觉得并不一定是好事。如果你抢走庄神的时间，呃，我同意，米尔斯的时间我可能也同意，什么那个。还有谁？什么爱德华兹是吧？爱德华兹好像第二场还上场了几个分几分钟
1: 。第二场上两分钟实在是太这种时
0: 间全部拿走可以，但是你要是说拿克拉克斯顿和布鲁斯布朗的时间，我就不同意了。我觉得这对于球队的化学反应并不是一件好事。而且到你这种关键时刻必赢的时候，球队大比分落后的情况下，你指望西蒙斯一年一整年没有上场，而且心理素质不太好的人，我是不敢相信他。
1: 对，我没有说西蒙斯一来就要打首发，就要打终结啊。他其实来了以后，肯定是打一个替补的，肯定是从十五分钟啊、十分钟啊、二十分钟开始打起的。那这样的，对于篮篮网队这个本来最差就是在锋线防守的这个阵容里面啊，我觉得他打十五分钟、二十分钟是没有任何害处的。你再差再差，对吧？你也差不过爱德华兹呀、啊，你也差不过对吧？庄神很多情况的状态啊。而且你说克拉克斯顿打得好，确实他防这个塔图姆啊。这个换防能力很强，但是，对吧？你说，你说这个西蒙斯最大的劣势是什么？不会投篮，不会罚球。克拉克斯顿罚球，你看一下这个两场比赛，九<笑>罚两中。西蒙斯能比这个再差吗？不可能了呀！而且你不要忘了，西蒙斯不光是不光是防守的作用，他就能补，他其实就是能够那个运球到前场处理球，帮队友挡拆，对吧？顺下。这样一个球员，所以西蒙斯其实都不用回到去年全明星的水平啊，他只要能够达到他的水平的百分之七十，我觉得对于篮网队是绝对绝对有非常大的帮助的。但是话说回来啊，西蒙斯回不回来，还真不是改变这个、啊、这个系列赛走势的关键啊，改变这个系列赛走势的关键啊，还得是凯文杜兰特。你要真的还这么打下去的话。是不可能赢球的，哪怕下一场比赛。其实我觉得主，特别是回到主场啊，再加上对吧，多多少少，我觉得联盟啊、裁判啊肯定会帮点忙的，对吧？就肯定不会想让联盟的顶流球队一下就被零比三打了，这基本上没希望了呀。但是杜兰特如果再是十记投两中，然后运球就这个被掏，打防守反击，运球就出界，这个传球就被截断，这样打下去的话，篮网是没有未来
0: 的。不仅是杜兰特，其实。其实，其实第二场的欧文发挥也非常的糟糕。实话实说，就是
1: 欧文和杜兰特，最起码有一个人要打得好，都不够才有希望。两个人打的都差是不可能的，都不够。两个人都打得好，我觉得是可以赢球的。但是你要说战术上有什么变化，我觉得很多球迷在最近都对纳什口诛笔伐。我倒觉得这两场比赛总体来说，纳什的表现是超过我的预期的。是超过他在常规赛的表现的，肯定肯定不能算是十全十美吧。但是以他的水平啊，打成这个样子，我觉得不能再尺寸那时过多
0: 了。这第一个系列赛非常的话题十足啊，我们一下就聊了到二十多分钟了
1: 。要哎，要不我们先把这个篮网队凯尔特人的这个走势，要不两位再预测一下后面会是怎么样的走势
0: ？我之前预测的走势，我现在依然坚持认为啊，凯尔特人取胜。我当时猜的是凯尔特人四比三。以现在这个节奏来看啊， 4比三可能4比零，四比零肯定是不可能的，这<笑>不可能4比零的。我想猜一个4比二左右嗯4比二、四比三其实都有可能。我相信篮网是能赢两场的。如果篮网两场都赢不到，真的是有些让我都有点失望
2: 。对我原来猜的是篮网4比三赢啊，但是现在已经基本上没有信心篮网能取胜了这轮系列赛。我觉得胜利的天平已经向凯尔特人偏过去了，但是呢，我觉得两场比赛都是有得打的，基本上都是到最后才是分出胜负。到了篮网主场啊，鹿死谁手犹未可知。所以，我觉得凯尔特人现在应该稍稍占优，但是还是我觉得还是要七场决胜负
1: 。冷知识：篮网本赛季主场的战绩不如客场战绩好。
0: 没错，其实这点我也发现了，因为你知道为什么吗？因为篮子网的主场的气氛实在太差，经常都是喝倒彩，都是那那下一场我们买票去支持一下吧，支持一下主队。<笑>正经靠你了，我现在我首先这个下一场我可能去不了，但是我认识的朋友圈中说要看篮网周六这场比赛的，都是去支持塔图姆和盖尔顿。<笑><笑>所以现在看
1: 现场要倒戈了，对，现场要
0: 倒戈了。
2: 我准备第四场买个西蒙斯的球衣去，如果大家给我众筹一下的话，
0: <笑><笑>那如果最后西蒙斯拉胯、啊、输掉篮网零比四出局，那这景，你这个衣服估计赶快要脱掉了，在地铁上很危险，啊，是吧
1: ？哎<笑>，最后一个问题啊，两位，如果篮网队首轮四比一、四比二被这 t 尔特人淘汰啊，这个系列赛、这个季后赛今年的表现会不会影响？杜兰特的历史地位
2: ，我觉得不影响。呃，最影响
1: ，因为本来就没有库里高，对吧？反正也上不去了
2: 。<笑>最影响杜兰特历史地位的还是他的竞争对手，因为他今年是根的根本就没有预期他能夺冠呀。所以说，如果今年字母哥或者是库里夺冠，还是对杜兰特的历史地位有影
0: 响的。我觉得啊，会也不会，就是说什么怎么说不会呢？就是他的历史地位，其实现在基本上这个呃基本盘已经稳了。不可能再往下跌太多了，能拿的成就、硬荣誉也都有了，不可能因为这一次系列赛的过早出局就往下跌。但是呢，你经济学你要考虑什么呀？考虑机会成本，对吧？就好比你说阿木，你说你有个股票三年前买的，三年前多少钱，今天还是多少钱，你卖了不亏不盈。你说你你说,你
1: 说是奈飞吗？<笑>奈
0: 飞。<笑>奈飞，你三年前买的，你现在估计已经是哭的，就已经是很惨了，差不多。我看
1: 了三年前差不多价格，奈飞现在价格跟一八年一样，没有
0: 比一八年少百分之二，呃，比一八年应该少百分之三十几。我朋友圈刚发了这个图啊，这个先不扯这个，就是说你问我这个是呃亏了还是不亏？的确没亏啊，你多少钱买，多少钱卖了，一分钱没亏。但是你有机会成本的，你这三年能拿你这个钱投资其他的，对吧？那也不一样，对于杜兰特也是一样。职业生涯现在已经到了尾期了，是今年没拿冠军没有什么好遗憾的，但是你是打一年少一年嘛，你本来可以有机会今年夺冠，那职业生涯就进前十了，挑战前十守门员科比鲨鱼了，那现在没这机会了，那一年再一年一年过去，那机会越来越少，你的机会成本是丧失掉的，而且呢，而且就是正经说的，你经常职业生涯跟你相提并论的人是库里啊。现在库里那边看上去可是越打越好，而且冠军项应该是比进入到进入到季后赛之前冠军项更加优秀了吧，是吧？更加像冠军了吧？所以你在这个情况下来说是亏了，阿、啊、姆，你同意吗
1: ？我觉得会降低，特别是以杜兰特，就关键看你怎么输的嘛。去年杜兰特庄样还不是输了嘛，输给字母哥。但是低是低，但是去年杜兰特那个书法。<笑>对吧,对吧？反倒是把他的地位往上提升了，是不是？那今年杜兰特前两场的比赛这样打法，如果再这么打下去啊，我觉得会会不能说不一定说历史地位一定下降嘛，但是风评，杜兰特的黑子肯定会越来越开心，会越来越多的
0: 。那么因为时间的原因呢，我们本期的节目将会分为上下期来播出，请大家千万不要错过我们下期的内容。